0: Met het kwik borrelend op 42,3 graden, de Trumpet Cross op de Wereldradio en fantastische ploegen als PDM Concorde, Gatorade Chateau Dax en Panasonic Sportlife aan de start, belooft deze dag veel goeds. Het is 18 juli 1992. Het programma, de dertiende etappe van de Tour de France, over 254,5 kilometer en met iets meer dan 5100 hoogtemeters. Van de voet van de Mont Blanc naar Sestriere. U weet wel, de plaats waar Fausta Koppi in 1952 een glanzende overwinning boekte. Niemand had zich toen kunnen bedenken wat zich daar 40 jaar later zou gaan afspelen. Luister verder. Kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij binnen, gaat hij binnen. is het boven. Het is vanuit! het is vandaag. En nog blijft hij dat er zachte verzet rondmalen. Right oh this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, it's, it's going to be, a, be a huge win. Oh, looking for Flun. Inimaginable, unimaginable. In Christopher Froome is Bos boss yet again. On any terrain, she wins. Mariana Vos. Aanklappen, wat harken op die klim. uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton, en alles ertussenin. Mathieu in. 3e, de Art of Solo Met alleskunner Laurent Fignon, Ierse hoop Steven Roche, wereldkampioen Gianni Bugno en de oppermachtige Miguel Indurain hebben een aantal renners van ongekend garnituur deze etappe al met veldstift aangestipt. Dat deze etappe de geschiedenisboek ingaat, staat er dus zo redelijk vast. De vraag is alleen wie de helderrol in het verhaal op zal eisen. Om die vraag te beantwoorden, moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog. Want daar vocht Ardino Chiapucci aan de zijde van een Fausto-coppi, en gedurende een krijggevangenschap in Ethiopië aten ze, inmiddels kameraden, noodgedwongen uit dezelfde kom. De vriendschap was er een van wederzijdse bewondering. ...en Ardino vertelde vol trots over Fausto aan zijn zoon Claudio. Claudio raakte geïnspireerd als mede geïnteresseerd in het wielrennen... ...en zou een aantal jaar later onder toeziend oog van een trotse vader zijn profdebuut maken. Maar de dag nadat Claudio zijn profdebuut had gemaakt in La Cuela, stierf zijn vader Ardino aan een hersentumor. Een triest moment dat Claudio hard raakte... ...maar hem tegelijkertijd een vastberaden vuur in de benen gaf... ...om zijn vader in iedere toekomstige omwenteling te eren. Vooral bergop, want dat was het terrein van Claudio il Diablo Chiapucci. En 18 juli 1992 was zo'n eervolle dag. Het is de ongeschreven moderne wielerwet... Dat favorieten in een bergrit doorgaans wachten tot de laatste klim alvorens toe te slaan. De kleine Claudio, vreemadje 48, denkt daar anders over en rijdt vanaf de start een straftempo. Een tempo waarvan Steven Roche later zou zeggen dat hij dacht dat Chiapucci zelf zelfmoord op twee wielen zou plegen. Met nog een goede 237 kilometer te gaan, vormt zich een kopgroep met een aantal gerenommeerde namen. Iers wonderkind Sean Kelly. Raúl Alcala, die in 2010 op 46-jarige leeftijd nog Mexicaans kampioen tijdrijder werd. Zevenvoudig bolletjestrui-winnaar Richard Virank, De helaas nooit oud geworden Cherry Claverola. En last but not least Claudio Chiappucci, blinkend in zijn gebruine vel. Claudio rijdt goed die dag, op de manier zoals vroeger Coppi, Bartali, Gol en Bahamontes hun weg naar boven wisten te vinden. Gewoon met een moordend tempo vanaf de kop, met hier en daar eventjes uit het zadel. Het dolgedraaide Italiaanse publiek staat rijen dik langs de kant en beukt met de vuisten op de weg om Il Diablo aan te moedigen. Duizenden tifosi prevelen schietgebedjes om de zegen van hun Claudio af te roepen. Langzaam maar zeker moeten renners uit de kopgroep lossen en vlak voor de Col d'Iseran is het alleen Richard Firanc nog in het wiel van Claudio. Dit is het teken voor Chiapucci om het gaspedaal nog eens verder in te trappen en de opgewarmde motor nog harder te laten ronken. Chiapucci is een beetje de Bauke van zijn tijd. Hij mist de sierlijkheid en finesse van het elegante klimmen en vertrouwt vooral op zijn brute spierkracht om constant een hoog tempo te kunnen rijden. Veelal in het zadel en juist op de rechterstukken even uit het zadel. Een soort kruising tussen Jan Uriech en Laszlo Bodrogi, alleen dan de helft van het postuur. Na een twintigtal klimkilometers plaatst Claudio zijn allesbeslissende demarage. Prachtig woord trouwens, demarage. Afkomstig uit het Frans, wat iets betekent als Gooi de trossen los, zodat het schip kan vertrekken. En hiermee zette Claudio de richting zijn vader in gang. De timing perfect, de uitvoering snedig en daarmee ook Virank volledig uit het hol gekletst. Vanaf dit moment is het een hashtag ride Solo -strijd geworden ...tussen Chiapuchi en nog 127 kilometer gloeiend heet asfalt. De zengende hitte van boven de 40 graden wordt ook de technologie tijdelijk fataal. En minuten en minuten lang moeten de luisteraars het doen met de Tarantula-tune van Rijn van den Broek. Het is wachten op een beeld van een van de helikopters die rond de toppen van de Col de Iseran aan het cirkelen zijn. Niet veel later is daar het verlossende bericht. Ongeveer 162 centimeter aan traagzaam malend Italiaans zout schiet met een cadans van rond de 50 RPM over de top. Holle ogen, getekend gezicht en zoveel zoutvlekken op de broek en shirt dat je niet met zekerheid kan zeggen of hij de witte trui, die gewonnen werd door Nederlander Eddy Bouwmans, of de bolletjes trui draagt. In Durain, Steven Rooks, Pedro Delgado... Gianni Buño en al die andere mastodonten volgen proestend, hortend en stotend op geruime afstand. De beelden hebben iets weg van een oververhitte, uitgedroogde dodenmars waar geen mondmasker tegen bestand is. Na meer dan 230 kilometer op kop te hebben gereden, waarvan 127 kilometer solo, komt Chiapucci aan bij de aankomst in Sestriere met zijn allerlaatste energie werpt hij beide handen de lucht in en klemt ze later in één wanneer hij de finishlijn passeert. De klok stopt met erop 32.84 km per uur gemiddeld. Een hysterisch gehuil en gejoel stijgt op uit de menigte. Zijn naam wordt gescandeerd. En het oorverdovende lawaai kaatst via de rotsen terug naar drievoudig toerwinnaar Greg LeMond. Want Greg, in het gezelschap van Rob Harmeling en pacingheld Jackie Durand, zou nog zeker 50 minuten nodig hebben om binnen te komen en zou niet veel later de Tour de France zelfs verlaten. Een historische dag in het wielrennen. En naast de inspanningen van Chris Froem, Fabian Cancellara, Eddie Merks, Annemiek van Vleuten en Fauste Koppie. ...was dit een solo om nooit te vergeten. Ik ben benieuwd hoeveel Claudio Chiapucci van de omgeving heeft gezien... ...en hoe vaak hij zichzelf verloor in zijn gedachten... ...en hoeveel beren op de weg hij heeft gezien... ...en hoeveel daarvan zich hebben gerelativeerd tot een schilpad... ...tegen de tijd dat hij over de finish kwam. Wat betreft die solo... ...alleen fietsen is niet altijd makkelijk... Je mist soms een maatje dat je uit de wind houdt, een goed gesprek na 100 kilometer onder het genot van een stukje appeltaart of een alcoholvrij herstelbiertje op het terras toe. De huidige maatregelen van alleen fietsen vragen dus wat perspectivistische lenigheid, een goede pacing en bovenal karakter. En dat samen is een hele kunst. Een kunst die trainbaar is en waar je niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash patat Want het is de streep die telt.